0: Hola, soy Angie del Campo. Estoy lista para ir juntos a una nueva aventura. En nuestro recorrido de hoy conoceremos a un personaje muy interesante que de hecho obtendremos valiosas enseñanzas para nuestras vidas. Vamos sin demora a conocerle. Leamos Primera de Reyes capítulo 2 verso del 36 al 46 Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat, Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió a e hizo venir a Simei y le dijo, ¿No te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. En el tiempo que David huía de Absalón, su hijo, Simei tuvo un encuentro con David y lo maldijo. Simei era pariente de Saúl y seguro que consideraba que la descendencia de Saúl era la que debía tomar el reino y no David ni su descendencia. Simei, al parecer, acusó a David de sanguinario por la muerte de Abner en manos de Joab, de Isboset, el hijo de Saúl, en manos de dos de sus hombres, y de Urias, esposo de Betsabé, poniéndolo al frente de la batalla para asegurar su muerte. Aunque a simple vista cualquiera hubiese podido juzgar de la manera que lo hizo Simei, Estaría errando y pecando a la vez, porque David no dio orden para las dos muertes primeras, de la única muerte que era autor fue la de Urias, de la cual se había arrepentido y había sido perdonado por el Señor. Vemos en 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 al 12, que David no hizo nada en contra de Simei cuando le maldijo más bien puso su esperanza en que el Señor le dé bien en vez de aquellas maldiciones. Lo que no anulaba la falta de Simei contra su rey, lo cual era un pecado delante del Señor. Proferir palabras contra una autoridad puesta por Dios es algo que todo creyente debe evitar para guardarse de la reprensión del Señor que está atento a nuestras palabras. Ni siquiera escuchar esta clase de comentarios para no ser partícipes de pecados ajenos Pablo en una ocasión le llama pared blanqueada al sumo sacerdote que le estaba juzgando con injusticia y los presentes lo recriminan diciéndole ¿al sumo sacerdote injurias? Pablo al ver su falta cometida le dice a sus hermanos judíos que no sabía que era el sumo sacerdote porque conocía la ley y sabía que era pecado y no quería hacer tropiezo a nadie. Este evento lo puedes encontrar en Hechos capítulo 23, verso 2 al 5. Entonces, ¿qué decidió Salomón con respecto a Simei que maldijo a David? Su veredicto fue el confinamiento dentro de Jerusalén, y lo puso bajo vigilancia continua, lo cual le pareció bien a Simei, y se comprometió a cumplir su parte. Pero, pasados tres años, se olvidó de su compromiso y salió de Jerusalén para perseguir a sus siervos que huyeron de él. Este hecho demostraba dos cosas, que su palabra no tenía valor y que tenía en poco la autoridad de Salomón. Este hombre era un peligro para el pueblo, puesto que podía contaminar con sus hechos y palabras a mucha gente y sembrar menosprecio del pueblo hacia su autoridad. Luego se convertiría, se convertiría esta nación en una nación rebelde, abrazando la anarquía, lo cual en tiempos de los jueces les trajo muchísimo mal. El reino de Salomón sería desquebrajado si esto sucediera y la obra de Dios disminuida. Por lo tanto, debía ser desarraigado de en medio de ellos. El Señor nos libre de tener palabras que pongan lazo contra nosotros mismos, hablando contra quien el Señor ha puesto como autoridad nuestra y con ello contaminar al pueblo de Dios. El Señor nos quitará de allí para no ser tropiezo, perdiendo muchas bendiciones. Y... ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con alguien que tiene esta mala costumbre? ¿De hablar contra sus autoridades? La palabra del Señor nos responde a esta pregunta en Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bueno. Llegamos al fin de la travesía de hoy. He encontrado piedras preciosas en este camino que recorrimos. Las atesoraré en mi corazón para guardar mi boca del mal. Espero que tú también hayas encontrado joyas hoy y las pongas en resguardo en tu corazón. Nos vemos mañana para otra aventura. Dios te guarde. Chao.